0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Og vi skal nu tage et kig i... En bog kaldet mekanistisk og ikke mekanistisk videnskab, en udforskning af bevidsthed og form, skrevet af Richard Thompson, eller som vi kender ham, Saraputa Das, medlem af The Bhaktivedanta Institute, Bevægelsens videnskabelige afdeling. Det er her Jadonanda Das bag mikrofonen, og han styrer også teknik og produktion. Mekanistisk og ikke mekanistisk videnskab demonstrerer, at den moderne videnskabs mekanistiske paradigme ikke kan redegøre for bevidsthed og oprindelsen til de levende væsener. Ifølge Bhagavad Gita's grundlæggende paradigme udgør begge disse midlertid et hele. Denne bog indeholder både letfærdige og mere tekniske kapitler. Her følger jeg et af bogens kapitler, der handler om fænomenet inspiration. Her vil vi analysere, hvordan mennesket opnår viden om videnskab, matematik og kunst. Eftersom videnskabens og matematikkens regelrette beskaffenhed tjener til at sætte de undersøgte fænomener i et forholdsvis klart perspektiv, vil vi primært fokusere på, hvordan idéer og hypoteser inden for disse emner tager form. Vi vil vise, at det fænomen, man kalder inspiration inden for moderne forskning og matematik, spiller en væsentlig rolle i opnåelsen af viden, samt i de kreative kunstarter så musik, vi vil gøre gældende, at inspiration som fænomen ikke uden videre kan forklares ved hjælp af de mekanistiske modeller af naturen, der bruges i nutidens teorier inden for fysik og kemi. For at give positive alternativer til disse modeller vil vi en videre skitere Bhagavad Gita's ikke-mekanistiske teorisystem. Vi har tidligere præsenteret begrebet det bevidste selv, eller jivatma, som en størrelse, der er adskilt fra den fysiske krop. Og vi har også fremlagt begrebet det allesteds nærværende overbevidste væsen, eller paramatma. Bhagavad Gita viser, hvordan ideen om paramatma kan bidrage til at lave en model for samspillet mellem det bevidste selv og den fysiske krop. Som vi vil se, gør denne model reddet for inspirationsfænomenet på en direkte og påfaldende måde. Moderne videnskabsmænd opnår viden, i det mindste i princippet, gennem det, der kaldes den hypotese-deduktive metode. Ved hjælp af denne metode formulerer de hypoteser og afprøver dem derefter gennem eksperimentelle observationer. Forskere anser at kun hypoteser gyldige, for så vidt som de passer med observationerne, og de skal i princippet forkaste enhver hypotese, der ikke stemmer overens med det observerede. Megen analyse er blevet rettet imod det deduktive aspekt af den hypotese-deduktive metode, Hvorimod det lige så vigtige forløb, der består i at formulere hypoteser, i høj grad er blevet forsømt. Vi spørger derfor, hvor kommer hypoteser fra? Det er klart, at forskere ikke kan bruge nogen direkte trinvis metode til at udlede hypoteser fra ro-observationsmæssige data. For overhovedet at kunne behandle sådanne data, må de allerede have en fungerende hypotese. Ellers ville disse data ikke være andet end en forvirrende række symboler eller billeder eller lyde der ikke giver mere mening end en tabel af tilfældige tal. I den forbindelse har Albert Einstein engang sagt, citat, Det kan være heuristisk nyttigt at huske på, hvad man har observeret, men principielt er det helt forkert at forsøge at basere en teori udelukkende på observerbare størrelser. I virkeligheden finder det modsatte sted. Det er teorien, der bestemmer, hvad vi kan observere. Citat slut. Ren matematik indeholder et sidestykke til den hypotese-deduktive metode. I matematik er der, i stedet for hypoteser, foreslået systemer af matematisk resonemang, der tilsætter at besvare specifikke spørgsmål. Og i stedet for den eksperimentelle afprøvning af en hypotese, er der den trinvise metode til at afgøre, om et bestemt bevis eller matematisk resonemang er korrekt. Denne verifikationsmetode er lige til at kunne i princippet udføres af en computer. Der er imidlertid ingen systematisk trinvis metode til dannelse af matematiske beviser og idéer, som gruppeteorien og teorien om lebæisk integration. Hvis videnskabelige hypoteser og matematiske resonemanger ikke opstår via systematiske forløb, hvad er der deres kilde? Vi finder, at de næsten altid opstår i forskernes sind ved pludselig inspiration. Det klassiske eksempel er Archimedes opdagelse af princippet for specifik gravitation. Efter længere tids forgaves anstrengelse fik han svaret på problemet ved en pludselig inspiration, mens han sad i sit badekar. Sådan inspiration kommer almindeligvis pludselig og uventet for personer, der i forvejen har gjort sig bevidst anstrengelser på at løse det pågældende problem. Det sker som regel, når vedkommende ikke bevidst tænker på problemet og viser til den helt ny måde at se det på. En måde forskeren slet ikke havde forestillet sig i sin bevidste forsøg på at finde en løsning. Oftest viser inspirationen sig som en pludselig klarhed om problemets løsning, ledsaget af overbevisningen om, at løsningen er korrekt og endegyldig. Man ser løsningen i sin helhed, selvom den kan være lang og indviklet, når den skrives ud i sin fulde længde. Inspiration spiller en afgørende og væsentlig rolle i løsningen af vanskelige problemer inden for videnskab og matematik. Som regel kan forskere med held kun takle rutinemæssige problemer gennem bevidste anstrengelser. Betydelige videnskabelige fremskridt er næsten altid forbundet med pludselig inspiration, hvilket store forskere som matematikers liv fuldt ud vidner om. Et typisk eksempel er den oplevelse 1800-tals-matematikeren Carl Gauss havde. Efter mange års forgæves forsøg på at bevise et bestemt heltalset teorem, blev Gauss pludselig klar over løsningen. Han beskrev sin oplevelse som følger. Citat. For to dage siden lykkedes det endelig, som et pludseligt lysglemt, blev gående tilfældigvis løst. Jeg kan ikke selv sige, hvad der var den ledende tråd, der forbandt det, jeg tidligere vidste, med det, der gjorde min succes mulig. Der kan anføres mange lignende eksempler på pludselige indskydelser eller inspirationer er et andet, der involverer Henri Poincaré, en berømt fransk matematiker fra den sidste del af 1800-tallet. Efter i nogle tid at have arbejdet med nogle af problemer inden for funktionsteorien, tog Poincaré med ud på en geologisk udflugt, hvor han holdt pause fra sit matematiske arbejde. Under udflugten fik han imidlertid pludseligt indfald relateret til hans forskning, hvilket han beskrev som følger, og jeg citerer, i samme øjeblik, jeg satte min fod på trænet, kom den idé til mig, uden at noget fra mine tidligere tanker lod til at have banet vej for det, at de transformationer, jeg havde brugt, var identiske med dem fra ikke euklidisk geometri. Citat slut. Senere, efter at forgave sig arbejdet på et tilsyneladende urelateret spørgsmål, indså han pludselig. Citat. Med netop samme ejendommelige, pludselige og umiddelbare vidshed. At hans arbejde kunne forbindes med hans forudgående inspirationer, og således tilvejebringe betydelige fremskridt i hans forskning ud i funktionsteorien. Derpå fik han ved en tredje pludselig inspiration, det endelige argument, han havde brug for, for at fuldføre arbejdet. Selvom inspirationer oftest kommer efter længere tids intens, men frugtesløs bestræbelse på bevidst at løse et problem, er det ikke altid tilfældet. Her følger et eksempel fra en anden disciplin. Wolfgang Amadeus Mozart beskrev en gang, hvordan han skabte sine musikværker. Citat Når jeg har det godt og er i højt humør, eller når jeg kører eller går en tur, flokkes tanker i mit sind så let som ingenting. Hvorfra og hvordan kommer de? Jeg ved det ikke og har intet at gøre med det. Når jeg først har et tema, kommer nok en melodi og forbinder sig med den første i overensstemmelse med kompositionens behov som helhed. Så er min sjæl i brand med inspiration. Hvis der, der intet, sker, der kan aflede min opmærksomhed. Stykket vokser. Jeg bliver ved med at udvide det og opfatter det mere og mere klart, indtil jeg har hele kompositionen færdig i hovedet. Også selvom den måtte være lang. Den kommer ikke til mig gradvist, som den senere vil være det med de forskellige dele udarbejdet i detaljer. Det er dens helhed, min fantasi, lader mig høre det. Citat slut. Ud fra disse eksempler ser vi to vigtige træk ved fænomenet inspiration. For det første ligger det skile hinsids subjektets bevidste opfattelse, og for det andet giver det subjektet information, der er uopnåelig gennem bevidst bestræbelse, Disse karakteristiske træk foran ledighed Poincaré og hans ledsager Adamart til at tilskrive inspirationen de aktiviteter, der stammer fra, hvad Poincaré kaldte det subliminale selv, og som han sidestillede med psykoanalytikernes underbevidste eller ubevidste selv. Poincaré gjorde følgende interessante observation angående det subliminale selv. Og jeg citerer, Det subliminale selv er på ingen måde ringere end det bevidste selv, det er ikke udelukkende automatisk. Det besidder dømmekraft. Det har takt, fin følelse. Det kan træffe valg, og det kan fornemme. Hvordan skal jeg formulere det? Det fornemmer bedre end det bevidste selv, fordi det lykkes, hvor det andet mislykkes. Står det subliminale selv med andre ord, ikke over det bevidste selv? Citat slut. Efter at have stillet det spørgsmål, trækker på en alligevel i land. Citat er, dette er bekræftende svar på tvunget at om de kendskærninger, jeg netop har fremlagt. Jeg indrømmer, at jeg for min egen del ikke vil kunne fordrage og acceptere det. Slut. Han fremsætter derefter en mekanistisk forklaring på, hvordan det subliminale selv, hvis man betragter det som en slags automatik, kan forklare inspiration som jagttaget fænomen. Lad os nøje undersøge argumenterne for en sådan mekanistisk forklaring på inspirationen. Dette emne er især vigtigt i dag, fordi videnskabens fremherskende materialistiske filosofi hævder, at sindet blot er en maskine, samt at alle psykiske fænomener herunder bevidsthed udelukkende er produkter af mekaniske forløb. Med den psykiske maskine menes specifikt hjernen, og dens grundlæggende aktive komponenter menes at være nervecellerne og muligvis nogle systemer af interagerende makromolekyler inde i disse celler. Mange moderne forskere tror, at al hjerneaktivitet udelukkende er resultat af disse elementers vekselvirkninger, der følger de kendte fysikloge. Ingen videnskabsmand har dog indtil videre fremsat nogen følelsesgørende forklaring på forskellen mellem en bevidst og en ubevidst maskine, eller endnu antydet, hvordan en maskine overhovedet kunne være bevidst, de forskere, der prøver at forklare selvet på mekanistisk vis, koncentrerer sig i virkeligheden udelukkende om på mekanistisk vis at duplikere ydre adfærd. De ignorerer helt individs subjektive erfaring af bevidst selvoplevelse. Denne tilgang til selvet er karakteristisk for moderne adfærdspsykologi. Den blev tidligere fremsat af den britiske matematiker Alan Turing, der hævdede, at eftersom en computer kan efterligne, hvad end et menneske kan gøre, er mennesket blot en maskine. Lad os for et øjeblik følge denne adfærdspsykologiske indfaldsvinkel og helt enkelt overveje spørgsmålet om, hvordan inspiration som fænomen kan duplikeres af en maskine. Poincaré mente, at det subliminale selv må sammensætte mange tilfældige kombinationer af matematiske symboler, indtil det med hensyn til en bestemt type matematisk resultat til sidst finder en kombination, der tilfredsstiller det bevidste sind, han mente, at det bevidste sind forbliver uvidende om de mange ubrugelige og ulogiske kombinationer, der gennemløber underbevidstheden, men at det øjeblikkeligt vil blive opmærksom på en tilfredsstillende kombination, så snart den fremkommer. Han hævdede derfor, at det subliminale selv må være i stand til på kort tid at frembringe et enormt antal kombinationer, samt at disse i overensstemmelse med kriterierne for den tilfredsstillende løsning, der bestemmes af det bevidste sind, underbevidst bliver vurderet efterhånden, som de frembringes. Som det første trin i vurderingen af denne model kan vi anslå antallet af symbolkombinationer, hjernen kan evaluere inden for en rimelig tidsperiode. En meget højt sat øvre grænse for dette tal kunne være 3,2 gange 10 i 46. 20. potens. Vi kommer frem til dette ved at antage, at der i hver kubisk ångstrøm i hjernen dannes og vurderes en separat kombination, for hver milliarddel af et sekund over en periode på 100 år. Selvom dette tal er en enorm overvurdering af, hvad hjernen overhovedet er i stand til inden for rammerne af vores nuværende viden om naturlove, er det stadig ubetydeligt i sammenligning med det totale antal mulige symbolkombinationer, man må være i stand til at danne, for at have skyggen af en chance for tilfældigt at ramme et bevis for et matematikteorem af moderat vanskelighed. Hvis vi ønsker at videreudvikle et matematisk mange, finder vi, at der vil være af mange mulige kombinationer af symboler, vi kan skrive ned, og således kan vi se et bestemt matematisk argument som en vej gennem et træ, der har mange på hinanden følgende niveauer af underliggende grene. Antallet af grene i et 3 vokser eksponentielt med antallet af successive valg, og antallet valg er omtrent proportionalt til argumentets længde. Som længden af argumentet øges, ved antallet af grene således hurtigt overskrede grænser som 10 i 46. potens og 10 i 100 potens. Antag for eksempel, at vi skriver sætninger på et eller andet symbolsk sprog, og at de grammatiske regler for det sprog i gennemsnit tillader to valg per successive symbol. Der vil der være omtrent 10 100 potens grammatiske sætninger med en længde på 333 symboler. Selv et kortfattet matematisk argument viser sig ofte at være uhyre langt, når det skrives ud i dets fulde længde, og mange matematiske beviser kræver side på side kraftigt komprimerede fremstillinger, hvor mange væsentlige trin overlades til læserne at udfylde. Således er der kun en yderst ringe mulighed for, at et passende argument ville dukke frem som en tilfældig kombination i Poincaré's mekaniske model for inspiration. Tydeligvis kræver fænomenet inspiration en udvælgelsesfunktion, der mere eller mindre går direkte til løsningen, uden at tage den langt overvejende del af mulige argumentkombinationer i betragtning. De betingelser, at denne proces af udvælgelse må opfylde, kan illustreres gennem nogle yderligere eksempler på matematisk inspiration. Man finder ofte, at løsningen på et vanskeligt matematisk problem hviler på opdagelsen af basale principper og underliggende systemer af matematiske forhold. Kun når disse principper og systemer forstås, antager problemet en medgørlig form. Derfor er indviklede problemstillinger ofte i overvis forblevet uløste, indtil matematikere gradvist har udviklet forskellige raffinerede idéer og resonemangsmetoder, der har gjort en løsning mulig. Det er mindre til interessant at notere, at pludselig inspiration i visse tilfælde fuldstændig har forbigået denne gradvise udviklingsproces. Der er sket tilfælde, hvor berømte matematikere uden beviser har fremsat matematiske resultater, som senere forskere først har kunne bevise, efter at indviklet systemer af underliggende relationer gradvist er kommet for dagen. Her er to eksempler. Det første eksempel har at gøre med zeta-funktionen, der blev studeret af den tyske matematiker Bernhard Riemann. På sit dødsleje efterlod Riemann en afhandling, der angående teorien om primtal beskriver adskillige egenskaber ved denne funktion. Han gav ingen beviser for disse egenskabers eksistens, og der gik mange år før matematikere kunne finde beviser for alle undtagende en. Det sidste spørgsmål er stadig ubesvaret, trods at man de seneste 100 år har lagt store mængder arbejde i det. Angående de af ceta egenskaber, man har verificeret, har matematikeren Jacques Hadamard sagt, citat, Alle disse kompletteringer kunne udelukkende tilføjes Riemanns publikation ved hjælp af kendskærninger, der var helt ukendte på hans tid. Og for en af de egenskaber, han formulerede, kan man næppe forestille sig, hvordan han har kunnet finde frem til den, uden at gøre brug af nogle af disse almindelige principper, af hvilke ingen bliver nævnt i hans fremstilling, citat slut. I den franske matematiker Évariste Galois' arbejde ser vi et tilfælde, der minder om Riemanns. Galois er berømt for en fremstilling, han lige før sin død hastigt nedskrev i skitseform, der fuldstændig revolutionerede aritmetikken. Det eksempel, vi i skal se på her, handler om et teorem Galois fremsatte uden bevis i et brev til en ven. Ifølge Adamaque kunne dette teorem ikke engang forklares med den tids matematiske viden, det blev først forståeligt mange år senere efter opdagelsen af visse grundlæggende principper. meget bemærker, citat, at Galois må have forstået disse principper på en eller anden måde, og at disse må have været ubevidst i hans sind, eftersom han ikke kommer med nogen hentydninger til dem, trods at de i sig selv udgør en betydelig opdagelse, citat slut. Det lader således til, at udvælgelsesprocessen, der ligger til grund for matematisk inspiration, kan gøre brug af grundlæggende principper, der er meget udførlige og raffinerede, og som er helt ukendte for det bevidste sind hos den pågældende person. Nogle af de udfoldninger, der fører til beviset på Riemanns teorem, er højst indviklet og kræver mange sider og endda binder kraftigt forkortede matematiske fremstillinger. Det er i sandhed svært at se, hvordan en mekanisk proces er gentagende tilfældige forsøg, så som den, Brøn har beskrevet, kunne finde frem til sådanne principper. Selvom der findes enklere løsninger, hvor man undgår sådanne indviklede forløb, er de alligevel, trods alt det arbejde, der er blevet nedlagt på disse emner, forblevet ukendte helt op til vor tid. Den udvælgelsesproces, der ligger til grund for matematisk inspiration, må også gøre brug af udvælgelseskriterier, der er overordentligt fine og svære at definere. Matematisk arbejde af høj kvalitet kan ikke udelukkende evalueres ved hjælp af rutinebrede logiske regler. Snarere involverer en sådan evaluering, emotionel følsomhed og værdsættelse af skønhed, harmoni og andre finere æstetiske kvaliteter. Angående disse kriterier, sagde Poincaré, og jeg citerer, det er noget, er umuligt at beskrive dem præcist. De skal føles snarere end formuleres. Citat slut. Det er også sandt, hvad angår de kriterier, hvormed vi bedømmer kunstneriske frembringelser såsom musikkompositioner. Disse kriterier er i høj grad virkelige, men samtidig meget svære at definere præcist. De var og øjensynlig stadig til fulde inkorporeret i den mystiske proces der forsynede Mozart med raffinerede kompositioner uden nogen særlig anstrengelse fra hans side, og endda uden at han selv vidste, hvordan det skete. Hvis den proces, der ligger til grund for inspiration, ikke går ud på omfattende gentagende forsøg, som foreslået af boring men snarere hovedsageligt afhænger af direkte valg, der kan vi kun udtrykke den i moderne mekanistiske begreber ved at postulere eksistensen af en overordentlig kraftfuld algoritme, det vil sige et system af beregningsregler, indbygget i hjernens nervebaner. Det er med til slet ikke sikkert, at vi tilfredsstillende kan forklare inspiration ved at referere til en sådan algoritme. Her vil vi kort drøfte to hovedsagelige problemer forbundet med denne hjerne algoritme -hypotese. Nummer 1. Oprindelse hvis matematisk, videnskabelig og kunstnerisk inspiration opstår som resultat af nervealgoritmer, hvordan dannes da de nerveforbindelser, der udgør denne algoritme? Når vi overvejer den kompleksitet, de automatiske, teoremverificerende algoritmer har, og som indtil videre er blevet skabt af dem, der arbejder med kunstig intelligens, ved vi, at algoritmen ikke kan være simpel. Disse algoritmer kan ikke nærme sig intelligente menneskers præstationer, og alligevel er de højst komplicerede. Men hvis vores hypotetiske hjernealgoritme er ekstremt kompleks, hvordan bliver den da til? Det kan næppe forklares ved udstrakt tilfældig genetisk mutation eller gentagende kombination inden for en enkelt generation, for der ville problemet opstå igen med tilfældige valg ud fra enorme mængder af mulige kombinationer. Man må således formode at kun nogle af få forholdsvis sandsynlige genetiske omformninger adskilte Mozart's anlægsbrev fra hans forældre, der trods deres talent ikke besatte den samme musikalske evne. Det er med til ikke den normale erfaring blandt dem, der arbejder med algoritmer, at nogle få ændringer eller ombydninger i symbolerne drastisk kan forbedre en algoritmes ydelse eller give den helt nye kapaciteter, der ville forekomme bemærkelsesværdige. Hvis dette ville ske med en bestemt algoritme, ville vi normalt antage, at der var tale om en mangelfuld udgave af en anden algoritme oprindeligt lavet til at udvise disse kapaciteter, dette ville tyde på, at algoritmen for Mozart's enestående musikalske evne eksisterede skjult i hans forfædres gener. Det fører os til det generelle problem med at forklare oprindelsen til menneskers karaktertræk. Ifølge den mest accepterede teori i dag, blev disse træk udvalgt på basis af den forholdsmæssige forplantningsfordel, den gav deres indehavere eller slægtninger. Størstedelen af udviklingen af vores hypotetiske skjulte algoritme må have fundet sted langt tilbage i tiden, dels på grund af disse algoritmers kompleksitet, og dels fordi de ofte må videreføres i skjult form. Man mener i dag, at menneskesamfundet gennem det meste af dets historie i bedste fald har været på niveau med jægere og samlere. Det er temmelig vanskeligt at forestille sig, hvordan personer som Mozart eller Gauss i sådanne samfund nogensinde skulle få mulighed for at tilfuldde og udfolde deres usædvanlige evner. Men gjorde de ikke det, kunne den udskillelsesproces, som evolutionsteorien forudsætter, ikke på effektiv vis selektere disse evner. Vi står således med et dilemma. Det leder til, at det er lige så svært at redegøre for oprindelse til vores hypotetiske inspirationsfremkaldende algoritme, som det er at redegøre for selve inspirationen. subjektive oplevelser. Hvis inspirationsfænomenet opstår gennem en nervealgoritme, hvorfor viser inspirationen sig da som regel i form af en pludselig erkendelse af en komplet løsning, uden at subjektet har noget bevidst kendskab til de mellemliggende trin? Eksemplerne med Riemann og Galois viser, at nogle mennesker har opnået resultater på en tilsyneladende direkte måde, mens andre kun er i stand til at verificere disse resultater via en møjsommelig proces, der involverer mange mellemstadier. Normalt løser vi lettere problemer gennem et bevidst trinvis forløb. Hvorfor skulle inspirerede forskere, matematikere og kunstnere og da forblive uvidende om vigtige mellemtrin i vanskelige problemløsninger eller i frembringelsen af avanceret kunst og siden blot under en kort inspiration blive bevidst om den endelige løsning eller frembringelse? Vi kan således se, at inspirationsfænomenet ikke bare kan forklares ved hjælp af de mekanistiske modeller, man i dag arbejder med inden for fysik og kemi. I det resterende vil vi udforske Bakkabat Gitas ikke-mekanistiske tilgang. Vekselvirkningen mellem bevidsthed og stof. Vi har tidligere behandlet bevidsthed, og med udgangspunkt i Bhagavad Gita har vi introduceret ideen om det bevidste selv som en ikke-fysisk størrelse. Senere diskuterede vi biologiske former og problemet med at finde en samlet enhedsbeskrivelse af naturen. Vi har sluttet, at det ikke er muligt at skabe en samlet kvantitativ teori, der kan give en tilfredsstillende redegørelse for oprindelsen af komplekse former, såsom de levende væseners kropsbygning. Men vi igen at vende os til Bhagavad Gita, demonstrerede vi, hvordan man kan basere et intuitivt fornuftigt samlet billede af naturen på den ikke-kvantificerbare idé om universel bevidsthed. Indtil videre har vi ikke givet nogen antydning om, hvordan det bevidste selv, eller jiva påvirker den materielle krops adfærd. Som vi tidligere har påpeget, har filosofer ikke været i stand til at løse dette problem, og mange har reageret ved enten at benægte eksistensen af bevidsthed, eller ved at prøve at forklare den som et biprodukt af hjernens aktivitet. Ikke desto mindre er der en simpel løsning. Bhagavad Gita giver udtryk for, at samspillet mellem det bevidste selv og den materielle krop er indirekte, i det det afhænger af vekselvirkningen mellem det lokaliserede selv og den universelle bevidsthed. Denne forklaring på forholdet mellem Jivartman og materien, løser mange af de problemer, der har forvirret filosofferne, og redegør også direkte for inspiration som fænomen. Vigtigst af alt tilvejebringer denne forklaring en direkte metode til at opnå verificerbar viden om både lokaliseret og universel bevidsthed. Den beskrivelse af samspillet mellem divatman og den materielle krop, man finder i Banga første del, kan forekomme forvirrende. Citat. Under indflydelse af falsk ego, tror den forvirrede ordentlige sjæl, at han selv udfører handlinger, der i virkeligheden bliver udført af den materielle natures tre kvaliteter. Citat slut. Eller, citat, Den læmeliggjorde sjæl, der er herre i kroppens by, skaber ingen handlinger, ej heller påvirker den folk til at handle, ej heller skaber den handlingens resultater. Alt det bliver udført af den materielle natures tre kvaliteter. Citat slut. Disse udtalelser støtter til synligheden det synspunkt, at naturen fungerer efter helt bestemte, faste love og at det bevidste selv i bedste fald er et sekundært fænomen, der påvirkes af den materielle krops handlinger, men som omvendt ikke kan påvirke dem. Bhagavad Gita bekræfter, at naturen i sandhed følger love, men nøglen til løsningen på sind-krop-problemet ligger i at forstå disse loves beskaffenhed. Fysikere har en tilbøjelighed til at opfatte naturlovene som et sæt uforanderlige regler, der kan fastsættes gennem nogle få simple ligninger. Ifølge pakkeværgiter er naturlovene imidlertid ligesom menneskenes love, der vedtages af stats overhovedet. Ligesom fysikernes love kan disse love også beskrives i symbolske vendinger, men til forskel har de en tilbøjelighed til at være yderst indviklede. Og siden naturlovene faktisk er under personlig styring, kan de altid blive genstand for indgriben og modifikation. Ibakavalgita beskriver den højeste person, Krishna, naturlovene på følgende vis. Og jeg citerer: Denne materielle natur arbejder under min styring og kun til søn, og den frembringer alle bevægelige og ubevægelige væsener. Ved dens lov skabes og ødelægges denne manifestation igen og igen. Citat slut. Selvom fysikerne således ret i at den materielle energi handler ifølge regler, mangler de at se at disse regler har deres endelige kile i en personlig hersker. Vi kan forestille os disse regler i form af et hierarki. På det laveste trin befinder sig de forholdsvis enkle love, der styrer den grove materies adfærd. Disse bliver nogen grad studeret af fysikere og kemikere. På det næste trin findes de højere stående love, der regulerer de levende væseners komplekse adfærdsmønstre. Disse love, også kendte som lovene om karma, det vil sige handling, bliver til en vis grad behandlet i Bhagavad Gita. Til sidst på det højeste niveau er der den højeste persons direkte indgriben i naturens fænomener. Vi har tidligere diskuteret, hvordan man kan udvide den moderne videnskabs til at omfatte et sådan åbent hierarki af naturlove. I et sådan hierarki er lovene på de respektive trin naturligvis ikke absolute. De er kun tilnærmelser og er formål for finjusteringer og modifikationer i overensstemmelse med højere love og endeligt den højeste persons uindskrænkede vilje. Fra et mekanistisk synspunkt er en sådan uindskrænket vilje, i bedste fald intet mere end et navn på det vilkårlige og uforklarelige. Alligevel beskriver Bhagavad Gita nogle yderligere ikke-kvantificerbare faktorer, der kan give os større indsigt i det højeste væsens vilje. En af disse faktorer er det personlige samspil mellem den højeste og de lokaliserede bevidste selv. I Bhagavad Gita udtaler Krishna, citat, den højeste herre befinder sig i alles hjerter, og Juner, og han leder vandringerne af alle levende væsener, der befinder sig som på en maskine, udgjort af den materielle energi. Slut. Som vi har nævnt, befinder den materielt lemliggjorte Jivatma sig i bund og grund i en passiv tilstand, ud af stand til direkte at påvirke den materielle krops handlinger. Alligevel er Jivatma en bevidst om sin kropslige tilstand og er fyldt af ønsker relateret til resultatet af forskellige kropslige handlinger. Ifølge Bhagavad Gita ser den højeste person de lemliggjorte væseners ønsker og besvarer disse ved på passende vis at styre det kropslige maskineri. Den højeste persons tilstedeværelse inden i alle levende væseners hjerter er kendt som Padamartma eller over sjælen. Selvom oversælen forekommer at være delt, siger Bhagavad Gita, er han aldrig delt, han er en. Dette er yderligere en illustration af den højeste persons samtidige enhed og mangfoldighed, hvilket vi også tidligere har behandlet. Eftersom den højeste person sidde ubegrænset bevidsthed, kan han på samme tid overvære talløse materielle situationer uden at forvirres. Den højeste person, som han forklares i Bhagavad Gita, er ikke adskilt fra den materielle verden. Snarere er han alle steder i tid og rum og er desuden hævet over tid og rum. Denne idé kan forekomme selvmodsigende, men vi bør bemærke, at et lignende problem opstår, når vi forsøger at forestille os den virkelighed, der ligger til grund for naturlovene, som de forstås i moderne fysik. Disse love bliver postuleret som konstante i relation til tid og rum. Men hvad er det, der gennemtrænger altid og rum og bestemmer, at for eksempel gravitation fungerer efter en særlig universel kraft, g? I vores daglige liv ønsker vi at udføre forskellige fysiske handlinger, og vi finder almindeligvis, at kroppen umiddelbart handler efter vores vilje. Selvom vi ikke forstår, hvordan vilje fører til handling, sker det til synlande automatisk, og vi tager det som oftest for givet og tænker, jeg gør dette. Det, der ifølge Bhagavad Gita faktisk sker, er, at oversjælen ser vores ønsker og oversætter dem til handling. Han gør det ved at manipulere med naturlovene på et avanceret niveau. Som resultat lader vores handlinger til at rette sig efter de kendte fysiklove, selvom forudsat at det kunne lade sig gøre at analysere disse handlinger til strækkelig gennemgribende, vi ikke ville finde noget fastsæt af love, der endelig kunne gøre red for dem. Bhagavad Gita's filosofi giver således en simpel forklaring på fænomenet inspiration. Den samme forklaring desværre, som Brian efter at have analyseret sine egne matematiske inspirationer, følte han ikke ville kunne fordrage at acceptere. I hvert af de tilfælde, vi har behandlet, havde en person til at begynde med et meget stærkt ønske om at udføre en vanskelig mental opgave, såsom at finde beviset for et matematisk teorem. Almindeligvis har vedkommende brugt en del tid på forgæves anstrengelser og blev siden pludseligt og uventet klar over løsningen. Mozart til eksempel viser imidlertid, at der ikke altid er tale om en indledende periode af mislykket forsøg, vi har set, at sådanne uventede erkendelser i mange tilfælde ikke tilfredsstillende kan forklares som biprodukter af fysiske processer. Men vi kan let forstå oplevelser af pludselig oplysning som oversællens reaktion på det gjorde væsens ønsker. Vi bør notere, at forskellige personer sædvanligvis har forskellige oplevelser af inspiration. Selvom to personer med ensartet evner og uddannelse ønsker at løse det samme problem, kan den ene finde svaret uden at den anden gør det. Bhagavad Gita forklarer denne uoverensstemmelse som et resultat af kardemar eller de ophåbede resultater af tidligere handlinger. Oversællens styring af den materielle krops handlinger sker ikke udelukkende i overensstemmelse med det levende væsens umiddelbare ønsker. Snarere fastsætter han disse handlinger ved systematisk at vurdere både det levende væsens nuværende ønsker og hans tidligere gerninger. Han baserer disse vurderinger på et etableret sæt højere love, det vil sige lovene om karma. Der giver en absolut standard for universel retfærdighed og moral. Disse love er lige så virkelige som fysikkens og kemiens såkaldte naturlove, men de er mere komplekse end disse, og de er direkte forbundet med selve livet som fænomen. Bhagavad Gita omhandler primært de metoder, hvor igennem det individuelle bevidste væsen kan blive fri fra trældommen, der skyldes tidligere karma. Et levende væsen, der handler under karma loven, er mere eller mindre en hjælpeløs tilskuer til et indviklet drama af handlinger og reaktioner, der stammer fra tidligere og nutidige ønsker. I den tilstand er det levende væsen tilbøjeligt til fuldstændig at identificere sig med sin fysiske krop, og til at være totalt uvidende om den rolle over sjælen spiller i hans livs tildragelser. Under loven er forholdet mellem den individuelle jivatma og den højeste person, i bund og grund upersonligt og lovbundet. Alligevel er det muligt for Jivatman at blive direkte bevidst om den højeste person og udvikle et gensidigt personligt forhold til ham. I en sådan bevidsthedstilstand er Jivatman fritaget fra tidligere handlingers karmiske reaktioner og bliver helt bevidst om sin egen natur som ikke-fysisk væsen. Inspiration spiller en væsentlig rolle i opnåelsen af denne bevidsthedstilstand. Ibank var Magita udtaler Krishna, at citat til dem, der er konstant hengivne og tilbyder mig med kærlighed, giver jeg forståelsen gennem hvilken de kan komme til mig. Ud af medlidenhed med dem ødelægger jeg, der dvæler i deres hjerter, med kundskabens lysende lampe, mørket, der er affødt af uvidenhed. Citat slut. Betydningen af denne udtalelse er, at direkte kundskab om den højeste person er tilgængelig for enhver, der er villig til at nærme sig den højeste med en positiv imødekommende holdning. Sædvanligvis forsyner Krishna kun den lægemliggjorte Jivatma med information, der vedrører hans særlige materielle ønsker, men hvis Jivatma nærmer sig i Krishna med kærlighed og uden underliggende materielle motiver, der vil Krishna direkte åbenbare sig selv. Det er konklusionen på Bhagavad Gita's filosofi, og den udgør den eneste virkelige måde, hvor på gyldigheden af denne filosofi kan verificeres. Ved at analysere empiriske argumenter kan vi se nogle af ufuldkommenhederne ved de mekanistiske teorier og vise, hvordan Bhagavad Gita's filosofi kan tilføje vigtige elementer, der ellers mangler i den fremherskende videnskabelige verdensanskuelse. Men hvis vi forbliver inden for rammerne af den mekanistiske tankegang, kan vi hverken bevise, at denne filosofi er sand, eller bruge den i praksis. Vi kan kun verificere transcendentale emner, hvis vi bliver i stand til at fungere på den transcendentale platform. I den hidtidige diskussion har vi peget på, at ifølge Bhagavad Gita er sådan transcendental bevidsthed teoretisk mulig. Det individuelle selv er altid i forbindelse med ordsjælen, og er i princippet i stand til at relatere til ordsjælen på det direkte personlige plan. Vi vil senere behandle erkendelsesteorien for transnatal viden, og i korthed beskrive, hvordan denne teoretiske mulighed kan erkendes i praksis. Og det vi har hørt her er et kapitel fra Richard Thompsons eller Sattaputtas bog, Mekanistisk og ikke-mekanistisk videnskab. Her oversat og overblåst af Jørgen der også sad bag mikrofoner og teknik.